0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på Al Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hvert er Peter Brygman. Finland fører EM-kvalifikationsgruppe H med 12 point efter 4 sejre på stribe. Søndag aften møder Danmark så Finland på det olympiske stadion i Helsinki. Så det skal denne udsendelse handle om mere end en dyb analyse af Danmarks leg med verdens. På papiret dårligste fodboldlandshold San Marino torsdag aften. I studie 3 i Vandløse hedder vores eksperter. Jonathan Hartmann er assistenttræner i Lyngby Boldklub og nu i besiddelse af UEFA's højeste trænerlicens, Prolicensen. Velkommen og tillykke, Jonathan.
1: Mange tak skal du have, Peter. Det er helt rigtigt.
0: Jonathan har i jo øvrigt været scout for landsholdet og hjulpe julemand med at kigge på modstandere. Og så har vi Gisle Thorsen, redaktør for blandt andet Superligaen her på Mediano. Velkommen, Gisle. Tak skal du have. Mit navn er Peter Brygman. Vores partner på landsholdet er selvfølgelig også Medianos hovedpartner med os på Mediano siden 2017. Det er Arbejdernes Landsbank. Tænk på Arbejdernes Landsbank, hvis du overvejer at skifte bank. Det er deres skyld, vi kan lave de cirka 200 udsendelser om året, som Aalbank er med i. De er valgt af mere end 60.000 kunder som danskernes foretrukne bank, og det er sket de seneste 14 år i træk. Gisle, hvor vigtig er den kamp søndag aften?
2: Jeg vil ikke kalde det en vind- eller forsvindkamp. Det er det ikke. Men taber vi, så kan vi i hvert fald ikke nå Finland. Omvendt så ser det meget, meget gunstigt ud, hvis vi skulle vinde op i Helsinki. Så det er ikke sådan, at jeg vil begrave Danmark i EM-sammenhæng, hvis, hvis vi skulle tabe op, men øh, så vil jeg første gang, for første gang i den her kvalifikation komme i tvivl om, hvorvidt vi kommer til EM i øh, Tyskland, og så synes jeg også, det giver mening at øh, ringe med de her alarmklokker og tale om en regulær landsholdskrise, men det er altså, hvis vi taber. Da man så den her løgtrækning, så var det jo sådan, at oh, det er en fantastisk løgtrækning,
0: Danmark skal vinde den der gruppe, øh, men det er jo sådan, at to hold går videre øh, fra gruppen, hvor
2: relevant er det at begynde at tænke i det? Jamen, det er jo, et, du kan kalde det, det en, en faldskærm, man har der, ikke? Altså, en, en redningskrans, som der er kastet ud det her med, at toerne ikke skal ud i noget kval. Altså, så i princippet er det jo lidt ligegyldigt, om du bliver nummer et eller to. Så er der selvfølgelig nogle pointe til nogle fremtidige ranglister og sitninger, som, som har en, en, en lille betydning. Men altså, jeg tror først og fremmest, der, der kigger de på og siger, at sige, jamen, jeg tror også, selvforståelsen er, at øhm, de skal op det danske landshold og vinde i Finland og gå efter den der første førsteplads. Men, men det er da rart, at hvis man skulle kigge sig, og finderne skulle fortsætte med deres gode spil, og, og fremfaldt alt mange point, at man også kommer til EM som nummer to.
1: Man kunne måske forestille sig, at man kan se det de sidste 20-15 minutter, minutter, at begge hold ikke vil synes, det er en katastrofe, hvis kampen blev udgjort. Jeg tror ikke, man kommer til at se hverken Danmark eller Finland øh, spille på udgjort i den første lange stykke tid. Men kommer man kommer ind i minut 75, og stillingen er 1-1 eller 0-0 så kunne jeg godt forestille mig, at det var den stilling, der holdt øh, kampen ud.
0: Jonathan, hvor meget fik du ud af den her kamp i aftes øh, mod San Marino?
1: <laughs> ja, hvor meget fik jeg ud af den? Øh, jeg fik begrænset ud af det, men jeg synes, jeg så øh, en, en del landsholdspillere, der virkede klar og som øh, gjorde det egentlig udmærket, synes jeg. Øh, jeg hører nok ikke til dem, der er klar til at save landsholdet over, særligt ikke med tanke på, at det her jo nok var lidt, hvad hedder sådan noget? Det var opvarmningsbandet, ikke? og nu kommer den store koncert, og jeg tænker, det er det skal være rigtig, rigtig dårligt, for at man gider at bruge kræfter på at svinde det til. Det handler lidt om, hvad hedder det, main act. Så jeg ser frem mod, mod søndag, og, og glæder mig egentlig bare over, at det blev til fire mål og tre point og et clean sheet på hjemmebane i Danmark.
0: Opstillingen til kampen mod San Marino, hvad er I mærke til der?
2: Ja, jeg hæftede mig jo ved, at Alexander Barth desværre havde pådraget sig en skade og ikke var med. Det var jo en af dem, vi havde talt om, vi glæder os til at se. Mm. Øhm, og det så blev Jesper Lindstrøm i venstre side. Det var vel heller ikke så overraskende. Og så Mathias Jensen fik den sidste plads på midtbanen, der var fri. Det gav jo også mening ud fra en betragtning af, at vi har bolden rigtig meget, og der skulle være mange pasninger i den her kamp, og det er jo det, han er aller, aller bedst til. Uh, og så det her med, at det var helt efter bogen, at Jonas Vind, han stopp, eller startede på toppen, og at uh, Rasmus Højlund fik den sidste halve time. Så det var vel egentlig en uh, opstilling, nogenlunde, som vi havde forventet.
1: Sagde du Andreas Christensen, Gisle, undskyld?
2: Andreas Christensen var ikke med, nej. <laughs>
1: nej, nej, nej men, ja. men, altså, det var jo lidt overraskende. Ja, ja. Eller for mig var det, men jeg har selvfølgelig heller ikke uh, dybt nok en i hverken. Mm. Uh, sundhedssektoren, eller der er også noget om, om Barcelona og ballastning, og der er en masse ting i forhold til det.
2: Jeg tror, de taler meget om, at han sagde kildesene, at han skulle doseres, og sige, okay, men der var ikke til to gange 90 minutter i ham øh, i, i denne her ombæring, og så var det selvfølgelig, eller er det selvfølgelig vigtigst, at han er klar til den kamp i ja, Finland.
1: det er det 100 procent, og det samme kan man jo lidt sige om Rasmus Højlund. Rasmus Højlund fik vel de her, den her god halve time, som vi havde forventet, Øhm, jeg håber, han er klar til at starte inden søndag, men man skal jo også være klar til at spille i hvert fald 60 minutter, 65 minutter, før det giver mening at starte inden med en spiller. Øhm, men jeg synes, den energi, han bringer, den power, han har, og så er, at han jo har momentum på landsholdet i øjeblikket, Rasmus Højlund, og det vil hans holdkammerater også synes. Jeg håber, han er klar til at starte inden. Det tror jeg kan være noget godt for, øh, øh, godt for Danmark. Så startopstillingen var vel lidt som forventet, når Rasmus Højlund ikke var klar til at starte.
0: Hvilke spillere, om nogen, kom ud af den her kamp torsdag aften, som vinder i forhold til positionerne på holdet, og især med, med blik frem mod Finland?
2: Jamen, jeg synes, Jonas Vind, altså, der, der fortsætter sin gode sæsonstart med, med de her mål, han har skåret ned. i Wolfsburg. Nu fik han både scoret og lagt op, og jeg synes egentlig, han spiller en, en fornuftig kamp, som uh, vores frontangriber. Så, så det var positivt. Uh, Morten Juhlmann, uh, flot ja. indhop, næsten gryder med en flot scoring. Og så var Josef Poulsen En af dem, som Kasper Ullmann, han fremhævede Efter kampen altså, Selvom det ikke var meget, han spillede Og jeg kan læse på sociale medier Der var folk ikke så tilfredse med ham Så Ullmann, han talte meget om den der power Som Josef Poulsen han bragte Så jeg tror egentlig også, at Josef Poulsen Han er tiltænkt en rolle i Finland Ikke fra start, men jeg tror vi får ham at se
1: Jamen, Jeg var også bare meget imponeret over den Juhlmann Jeg har ikke set så meget italiensk fodbold Og slet ikke portugisisk Jeg var glad for at se ham i den tid der Virkelig et tempo i hans spil når bolden kommer ind til ham første frem fremad i banen, nogle svære afleveringer ind i mellemrummet, øh, har det her, øh, hvad, hvad hedder sådan noget, Parsons Move hedder det, altså du ved, når man spiller bolden, og så løber man videre igen for at være en, en spillstation igen øh, bagefter. Virkelig sådan et fedt tempo øh, for en central midtbanespiller. Øh, og da han, øh, ja, han, han lignede jo en, der var, der var hvad det, vant til at spille med de drenge, han spillede med derinde, og gode relation også til Jonas Vent, hvor han spillede nogle gode bolde ind til ham i mellemrummet. Er der spillere, der
0: kan være skuffet, fordi vedkommende mistede terræn? Det
2: er vel svært at komme uden om Martin Brathwaite, når, når vi taler om det. Det var, det var ikke noget øh, godt indhop, han havde. Og så med Josh Jensen, som jo er med på det yderste mandat i øh, den her startopstilling. Han havde jo heller ikke sin bedste dag. Øhm, Andreas Gove Olsen synes jo også meget hurtigt forsvandt ud af den her fodboldkamp. Jeg tror dog ikke, at det får nogen betydning i forhold til kampen mod Finland. Der, der spiller han fra start. Men altså, nu har Jonathan lige... Øh, og jeg har lige sagt, at Tiers Jensen ikke spillede sin bedste kamp, så jeg ved ikke, om der kan være et eller andet der. Vi har mm. jo også Christian Nørgaard, mm. der sidder ude på bænken og tripper, vi har Thomas Delaney. Mm. Så der er jo mange, der byder sig til om den der tredje centrale midtbænplads.
1: Ja, og, og øh, altså, der er noget omkring Andreas Gaulesen også, som, som jeg stadig synes er uforløst på landsholdet. Altså sådan, jeg havde øh, elsket, at de går var sådan en kamp hvor han gik til baglinjen og slog et fantastisk indlæg i første halvlej, og så gik ind i banen og sparkede op i krogen i anden halvlej, at han begynder at betale tilbage på den tillid, som jeg synes, Julman har givet ham i, i lange perioder, hvor han jo har været vores faste og kant. Ja, der, 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 der synes jeg stadig, at han mangler de sidste 10 procent, Andreas Gårdsen, for for at få det her gennembrud, eller for at få et ret gennembrud, om på det første gennembrud, som han måske fik for et par år siden. Øhm, det, er, det, altså det kan også godt være en svær rolle, at være ham, der står langt ude til højre, venter på at få bolden i fødderne, og så skal man udfordre en mod en modstander ved godt, at man kommer til at gøre det. Og hvis man så misser det de første to-tre gange, så, kom, så ved man også selv, at oh, nu skal jeg ikke miste den øh, en fire gang. Så det er, ikke, det er ikke for at undskylde forhold til ham, men det kan godt være en svær rolle at have den der lidt mere isolerede kandspiller langt ude på sidelinjen. Øhm, men, men jeg savner stadig de sidste 5 eller 10 procent, der gør Andreas Skårholsen til en profil på det danske landshold.
2: Og det er også det der med, at vi har set, hvad han kan. Altså, så man, når du sidder på tribunen, så bliver du lidt frustreret over Andreas Skårholsen, fordi siger, hvorfor, hvorfor viser du ikke, det er noget oftere. Mm. Vi har jo set det. Du har det i dig. Du er hurtig. Du, er, du sparker godt. Gør det dog. Hvor, hvor det, sådan, det kan blive lidt flamatisk en gang imellem.
1: Og, så, og jeg er enig i øvrigt med Gisle omkring Mathias Jensen, at det, øh, det er svært at spille en dårlig landskamp, når man vinder 4-0, og de måske heller kan spille en dårlig landskamp. Men han er bare en position, Mathias Jensen, hvor alle hans aktioner bliver målt og varet, i hvert fald er Maja gisla. Gisle, øh, fordi han er i, i den her position, som du også beskrev det sidste, Peter, det der med 12. mand, 13. mand, Hamar og Christian Nørgaard, Og nu er Morten Juhlmann også en del af det, det, det kapløb og Thomas Delaney er også. Øh, så der er jo virkelig en hård konkurrence inde på midtbanen. Og der fik Mathias Jensen med et par procenter ned, og Morten Julmann et par procenter op i går aftes.
0: Gisle, 36.200 tilskuere. Hvilken, hvilken oplevelse gik I hjem med?
2: Jeg vil sige, heldigvis der, der fik tilskuerne et mål at gå hjem på. Det blev ikke helt så festligt, rent målmæssigt, som, som vi havde håbet. Jeg vil sige, det blev, og det var nok forventet, en, en underlig fodboldkamp. Og det bliver sjældent ret gode fodboldkampe, når niveauforskellen på de to hold er så stor, som den var. Og det er dårlige hold, på ingen måde er i stand til at tro. Altså, hvis vi spiller mod Fagerøerne eller Albanien eller nogle af de der hold, der, der, der er også stor dansk dominans, der er også en, øh, en pæn niveauforskel, men du øh, sidder alligevel ikke med den der fornemmelse, som du sad med i aftes med. Det her hold er ikke i stand til at tro Danmark. Det her hold er nærmest ikke i stand til at få en afslutning mod Danmark. Så det blev jo en, øh, en underlig kamp, fordi at, jamen, for det første var spændingsmomentet væk. Det vidste vi godt. Men at San Marino havde så lidt at byde på. De ville jo ingenting. De kunne ingenting. De, de kæmpede heroisk, og de forsvarede sig i perioder øh, bragt. Men, men det bliver bare helt godt. Men heldigvis et mål at gå hjem på, jeg vil sige, at folk havde da en, en hyggelig aften i parken. Men, men det er jo ikke sådan, at, at det, jeg tror, at ungerne står og river og flår i deres forældre og siger, jeg vil ind og se fodbold igen med det samme.
1: Ja, det er jo, altså, jeg synes også, det var en særlig kamp at se. Det er jo det er særligt, at der er så stor niveauforskel på holdene. Det minder jo noget om, om den pokalfodbold, vi ser i øjeblikket i de første pokalrunder med et mod hold mod professionelt hold. San Marino havde 73 afleveringer på hele kampen. Men 73 afleveringer, de lykkedes med på hele kampen. Det er altså, der, det er altså én i minuttet nogenlunde. en aflevering i minuttet, som man lykkedes med. Det er i øvrigt det laveste, som de har haft siden 2017, San Marino. Og det siger noget om, at hvis, jeg, og hvis, nu skal finde, altså hvis man lige skal trække nogle taktiske ting ud af kampen, så en af de ting, som jeg var glad, rigtig glad for at se, det var det danske genpres, særligt i første halvleg. Rigtig mange spillere omkring bolden, rigtig mange spillere til sådan at, at kvæle San Marino. Hver eneste gang, at San Marino bare fik bolden bare et splitsekund, så var der to-tre danskere i ansigtet, og så kunne de ikke gøre andet end bare at ligge en lang bold op. Og så endte jo hos Kasper Michael, der bare kunne trille bolden ud til Simon Kjær, og så startede vores angreb igen. Øhm, man ser det jo også ved 1-0-målet og 2-0-målet, hvor, hvor der er en San Marino-fod eller hoved, en clearing, Danmark samler op og angriber med det samme igen. Øh, så jeg var rigtig, rigtig glad for at se det danske genpres. Det var også på den baggrund, den nu var på. 73 afleveringer på en hel kamp, det er sjældent, der sådan.
0: Nu stiller jeg lige et spørgsmål fra den gamle radiojournalist Erik Nielsen, som havde udgangspunkt på Fyn, men jeg tror, jeg kommer fra Anders området. Han skrev i går, var det i virkeligheden en større præstation for San Marino kun at tabe 4-0, end det var for Danmark at vinde 4-0?
2: Ja, det, det, det synes jeg egentlig. Altså det her med, at de var meget, meget tæt på at spille en anden halvleg mm. 0-0, det, det vil jeg sige, det er da også lidt en præstation, når man tænker på San Marinos niveau. Fordi jeg havde sådan forestillet mig, at okay, det kunne godt være, at den første time, at de kunne holde det nede på en, på en 3-4 stykker, men så den sidste halve time, der ville Danmark score yderligere tre gange eller noget af den stil. Det gjorde vi ikke, og det var jo ikke sådan, at deres målmand blev tvunget ud i mirakler. Altså, vi har rigtig, rigtig mange afslutninger, men jeg synes egentlig, at 4-0 er vel sådan nogenlunde passende. 5-0 kunne måske være blevet, men det er jo ikke sådan, at vi sidder og tænker, at vi skulle have vundet 8 eller 10-0. Nej,
1: nej, vi har 3,1 i expected goals, der hvor jeg sidder og kigger, så på den måde har Gislev helt ret i, at selvom vi havde havde vi? Havde vi 25 afslutninger? Eller Jeg noget tror, det
2: var endnu mere end der.
1: Øhm, så vi har rigtig, rigtig mange afslutninger, men jo rigtig mange, der enten blev blokeret eller røg om mål. Øhm, og det, det, øh, ja, det er jo en skarphed, som, som skal findes frem øh, søndag. Der møder vi en målmand på et lidt andet niveau øh, for Finland.
0: Lad os prøve at gå ned på positionerne og så løbe holdet igennem og have det her prisme på, der hedder øh, kampen mod Finland søndag aften. Målmand, den går vi let, eller forholdsvis let henover, at Kasper Julman har slået det her fast... Øh, men hvis vi lige tager nyheden om Kasper Schmeichel til Anderlecht, som ikke var bekræftet, da vi lavede i uh, tidligere på ugen, er det en god nyhed?
2: Ja, det er jo godt, at Kasper Schmeichel, Han finder sig en ny klub, fordi han helt tydeligt ikke havde nogen fremtid i Nice. Men jeg synes jo, det var også en lidt interessant, øh, hvad der kommer til at ske med Kasper Schmeichel i, uh, i Anderlecht. Jeg tror selvfølgelig, at han kommer til at spille, men alligevel de har hentet uh, en, en 30-årig fransk målmand Maxime Dupé, som i sidste sæson stod fast i Toulouse, som har et, et udmærket CV. Ham hentede de også i sommer på en fri transfer. Jeg er ret sikker på, at da, da de hentede Dupé, så har de også fortalt, Dupe, at planen med ham det var, at han skulle spille. Så nu har du to målmænd, der i sidste sæson stod i den bedste liga i Frankrig, der skal kæmpe om, om en plads i målet. Så jeg, jeg glæder mig til at, til at følge den duel.
0: Jeg spiller fodbold for at spille, som Kasper Schmeichel sagde efter kampen i går, hvor han i øvrigt fik øh, rettet fokus på, at det var dejligt, at øh, hvad skal man sige, offentligheden endelig anerkender øh, Frederik Rønavs øh, udvikling, og hvor god en målmand han er som sådan en måde at velkomme konkurrencen øh, omkring sin egen position på landsholdet. Lad os prøve at gå til øh, Bax, hvor der har været den her udvikling. Nu er det Jens, Jens Stryger Larsen og, øh, og Joachim Mæle, der, øh, der spiller i går. Alexander Bar er gået ud af truppen efter den skade, der holdt ham fra at spille i går. Og en er kaldt Victor Christiansen og Rasmus Næsten Kristensen, Som jo begge to træder op for a klubber i den her sæson. Victor Christiansen spillede i går, eller startede i går i U21-landskampen mod Frankrig, som blev spillet før, før den danske kamp. Hvad tror I, det betyder frem mod Finland? Hvad er jeres bud på de startende baks?
1: Øh, genvalg. Øh, Joachim Mellek måske lidt sig selv. Æh, jeg har lyst alligevel at rose ham, for at han i går var den dansker, som havde flest afslutninger. Han havde fem afslutninger. Æh, han havde også fire shot assist, altså han har fire afleveringer, der blev til en afslutning. Æh, så en, en rigtig, rigtig stærk kamp af ham, Æh, måske i virkeligheden den, den, den stærkeste dansker i går. Æm, og så den måde, Jens Stryger spiller bak på, passer jo rigtig godt til den måde, som Kasper Hjulman gerne vil have Andreas Skålsen til at spille kant på. Det har vi talt en lille smule om sidst, med den indadgående bak og den udadgående kantspiller. Det er jo det, som, øh, som Danmark også i går gør i højre siden, hvor strygerne ligger mere inden i banen, og også nogle gange løber dybt sådan ned, i, ned i halvrummet, ned bag ved bagkæden, hvor Andreas F. Skålsen står og venter på at få bolden ude på, på højre sidelinje og har en masse en en dueller øh, Så i forhold til sådan det, det relationelle og det taktiske, som Hjulmand ønsker, der tror jeg faktisk, at... Øh, Ja, selvfølgelig vil han gerne spille med Alexander bag det er slet ikke tvivl om. Men øh, når nu det skulle være, så tror jeg faktisk, at Stryger en spiller, som passer ret godt ind i den, i den rolle, som kan være god for Andreas Gård Olsen at spille sammen med.
0: Det midtest, øh, midteste forsvar var, var jo så i går Simon Kær, og Joachim Andersen, hvor Andreas Kristensen skulle doseres. Øhm, hvem kommer
2: vi til at se mod Finland? Mit bud er Andreas Kristensen og Simon Kær, hvis vi vælger at spille med en bagkæde med fire.
1: Ja, det er nok også mit bud, men... Øh, jeg havde, jeg havde valgt Joachim Andersen og Andreas Christensen.
0: Ja, det var vi inde på i optagetsudsendelsen. Øhm, Jonathan, prøv lige at tage den videre, og så øh, nu får du lige lov at være Joachim Andersen. Øh, hvis du ser den, eller, du sidder til det her møde øh, lørdag eller søndag, og opstillingen kommer, kommer, kommer frem, og du, øh, du skal ikke spille, hvad, hvad vil du så tænke?
1: Øh, så ville jeg jo tænke, at jeg skulle selv have spillet. Det tror jeg jo, at der er mange af dem, der selv tænker. Det er det også, når, jeg, når, når vi udtager hold. Øhm, altså argumenterne for Simon Kær. det er jo, at han er... For det første, han er en rigtig god forsvarsspiller. Og vi spiller på en svær udebane. Det som Gisle kaldte den sværeste kamp i gruppen sidste gang. Det er jo enig i. Og han har en meget, meget stor rutine i de her sådan... Øh, du og dig kampe som det vel i, i en eller anden forstand er. Øhm, men jeg synes jo, Kim Andersen... Med den form, han viser på sit klubhold Og som sagt, det her med at spille med en firmaens hvor, hvor man har brug for mere bevægelighed Der har jeg Joachim Andersen over Simon Kjær. Så det er Det er jo det, man nogle gange siger til spillerne Men jeg mener at det rent faktisk også den her gang At det ikke er et fravalg af Simon Kær Men det er fordi, jeg synes, at Joachim Andersen er så virkelig god en spiller At jeg vil pare ham med AC
0: der er en af vores øh, lyttere, Martin, der spørger om, øh, det har ikke så meget med kampen at gøre, men det her pressemøde op til kampen, hvor der var en del blæst omkring Simon Kærs øh, kommentar omkring Vikarlandsholdet. Gisle, hvordan synes du, han slap fra det?
2: Ja, jeg tror, det er nærmest et retorisk spørgsmål, du stiller mig der. Det, det, slap, han ikke, det slap han ikke så godt fra. Altså, han kunne jo sagtens være, være glædet af på den. Og, og Simon Kær er jo så rutineret, at han ved, at det er jo ikke journalisten, han taler til. Det, det er alle dem, der sidder der og lytter til det, som Simon Kær han, øh, han siger, altså folket. Så jeg, jeg ved ikke, om han klemte det i øh, situationen, men jeg tror, hvis han kunne lave det om, så tror jeg, at det ville svare anderledes i dag. Øh, fordi det bliver jo en. Han bliver jo en meget let skydeskive. Han udsætter sig selv for at blive en skydeskive. og, og så kommer den der med, at sige, siger, at det minder jo om dengang. Det var Jon Dals hold, og det var Jon Dal, der stod i, i spidsen for et landshold, som ikke var specielt. Øh, Elsket, så for mig der var det sådan et, et, et lille flashback til øh, den tid, men øh, jeg vælger at tro, at alle de kan have en uheldig dag og, og næste gang er Simon Kær, han sidder på pressepodiet så, øh, så svarer han anderledes, også selvom han ikke bryder sig om spørgsmålet.
1: Og så er der altså også den mulighed, som vi også talte lidt om sidste gang, det her med bagkæden, øh, da Danmark spillede mod Finland øh, første gang jeg tror, spillede de 4-3-3 det? Tror jeg I er tilbage i uh, marts, men de startede, de har i kvalifikationen også Danmark spillet 3-4-3, ligesom, ligesom Jutmann jo også har har med tidligere. Det var i juni uh, vinduet, at de spillede 3-4-3 i uh, Danmark. Uh, og der spillede de jo faktisk uh, blandt andet mod Slovenien med Jonas Vind og Andreas Skov og Rasmus Højlund, som de tre forreste, hvor Vind og Andreas Skov spillede bag ved Højlund, men havde forskellige roller og hængte af de backs, der spillede i deres side. Og der kunne man jo igen, som vi talte lidt om sidste gang, godt se en Jonas Vind, der kommer ind i banen, fordi Male som vinkbakke kommer rundt om, og Andreas skov Osen, der går ud i banen, fordi Stryger kommer mere indenom som vinkbakke. Så vil man misse en midtbanespiller. Det er den her tredje midtbanespiller, som Maja Gisle står og snakker om, er meget tæt. Og så kunne man putte ham midtbanespilleren ned i forsvaret. Det, det, altså, det kunne jeg også godt se give mening, fordi simulkær jo er en stærk spiller, og vi stadigvæk mangler at se... Hvem der skal være den tredje af Højbjerg Eriksen, og så den tredje, som er virkelig, virkelig, øh, eller som er umulig at komme udenom.
2: Jamen, jeg har også på mit papir skrevet tre, 4 3 spørgsmålstegn, mm. fordi det netop giver muligheden for at spille med Jorke Andersen. Og så tror Male siger vel også bedre ud, selvom han spiller en fin kamp i går mm. på en billig baggrund. Dog, øh, han er vel bedre som Bak, i, når han har tre stopper, og han kan koncentrere sig lidt mere om at ja. løbe fremad.
1: Så, så altså, det, det, nej, det, bare, det bliver rigtig spændende det Det er ikke fordi, jeg tror, at, altså, at den tid er forbi, hvor øh, to midterforsvar betyder offensivt, og tre midterforsvar betyder defensivt, eller omvendt. Øh, men jeg glæder mig til at se det, fordi der er nogle, der er nogle ting i, i strukturen i de danske spil, som vil være anderledes, når man har tre rene midterforsvar. Selvom Andreas Christensen er dygtig til at tage bolden frem af banen, så er det jo tre rene danske midterforsvar. Så det giver, nogle, det giver nogle lidt andre strukturer, nogle lidt andre vinkler i spillet. Så jeg glæder, glæder mig til at se, hvad, hvad landstrænerteamet har forberedt.
0: Gisli, jeg står lige en sløjfe tilbage til det, du sagde før. med, Du drog en sammenligning med Dal Thomasson. Øhm, Simon Kier vil mod Finland i det fald, han, han starter eller spiller, komme op på 128 landskamper. Og så vil han være en efter Peters Michael. det vil sige, at han har muligheden for i hvor der også ligger to landskampe at blive rekordholder. Peter Smeigle har lige nu rekord med 129. Jon Dahl Thomasson, som du nævnte, som blev sådan en figur på sin generation. Øh, også rekordholder med flest scorede mål. Øh, men fik et eftermæle som en, 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 en dygtig landsholdspiller, der scorede mange mål men også havde øh, en lille smule knas i kærligheden med, øh, med, med befolkningen øh, og, og landsholdspublikum. Og måske på grund af, at der var den her boykot, efter man, øh, man vandt i Portugal, og der havde været meget kritik af landsholdet, øh, som blev sådan udlagt som ufolkeligt, selvom det dybest set var en konflikt mellem pressen og landsholdet. Simon Kær har også fået rigtig meget kritik efter den her øh, spillerkonflikten og hans egen rolle omkring med et Nordic og så osv. Hvor meget vil det her fylde på hans eftermæle? At der hele tiden har været den sten i skoen, der hed øh, den spillerkonflikt. Altså, det, er en, det er jo en ret stor regning, han bærer med sig.
2: Ja, det er det. Øh, men det er jo også lidt, altså, hvordan er det, vi ser på Simon Kær. Jeg tror også, en del af historien om Simon Kær er jo også, at vi lærte ham jo ikke rigtigt, særlig godt at kende, inden han allerede rejste ud af landet og i en meget ung alder drog til, til Palermo. Han nåede at spille lidt for FC Midtjylland inden, inden Palermo. De nubbede ham. Så han nåede jo ikke rigtig at blive den her figur i Superligaen, som, som vi lærte at kende. Nu har han så spillet en frygtelig masse år i udlandet og, og gjort det godt skiftet klub øh, nogle gange og, og været fast på landsholdet hele den der periode og Altså med til historien, det hører jo også, at han var en, en rigtig stærk anfører for det danske landshold under EM, og vi husker jo også alle, hvordan han trådte i karakter mod Finland, da Christian Eriksen faldt om med sit hjertestop. Så, så den er jo lidt todelt at sige, men jeg tror alle de anerkender ham for at være en, en dygtig forsvarsspiller, som Jonathan sagde, for at være en, en god kaptajn, men han er jo ikke specielt folkelig på den fasong.
0: Inden vi går videre ned i vores kig på den danske opstilling, så får I her klip fra noget helt særligt. Så nogle af jer har måske bemærket, at der er noget i dit feed nu, der hedder Mediano Story. Det er vores dygtigste journalister, der laver helt store reportager eller borer sig dybt ned i et emne. I den her uge har du kunnet læse, og det der med at læse, det sker på nu, eller høre, det sker i feedet som Mediano Story, der har du kunnet høre om. Brøndbys Masterclass, det var 30.000 anslag, og det er safthus for mange. Det var Giste Thorsten, der skrev den og indlæste den. Og så en reportage fra Premier League, hvor Thomas Pøndt i weekenden besøgte Etihad, eller blandt andet besøgte Etihad og Manchester City. Det er journalisterne selv, der indlæser. Her kan du høre lidt fra Pønt. Det er selvfølgelig alt for tidligt med en statue. De næste bliver nok det Brønne og Guardiola, når de engang stopper i klubben. Men nordmanden har fået sit kontrafej op på siden af stadion, og hans navn og nummer er i særklasse det, der står bag på flest himmelblå rygge, sådan en lørdag eftermiddag i Manchester. Og da stadionspeakeren byder velkommen til The Champions of Europe, og silt-tilhængerne pudsigt nok tager imod med en sang fra et Liverpool-band, og med en Hey Jude er til C.T., er der ingen tvivl om, hvem de fleste øjne følger på vejen ind på banen. Regnestykket på Mediano fungerer således. Måske er det en lille smule kompliceret, måske lidt usædvanligt, men jeg ved, at I kan klare det. Alt vores indhold er gratis. Vi har revet betalingsmuren ned for både artikler og udsendelser. Til gengæld håber vi at få tre nye medlemmer af Støt Mediano hver dag resten af livet. Det er faktisk gået lidt sløjt de seneste uger, så hvis du synes at Pønt og Gisler og de andre er dygtige og det er værd at, øh, at honorere kvalitetsjournalistik, og vi skal blive ved med at lave det, så kom med i med medierne, og det betyder faktisk en del for os for at kunne blive ved med at lave vores medie på den her måde. Lad os gå videre ned i og, eller ikke ned i opstillingen, og det er ned i opstillingen, men vi skal op på banen, vi skal op på midtbanen. Det var I inde på med mange af de her øh, positioner, Pierre Emil Højbjerg som, som den sikrer, og Christian Eriksen som den sikrer, at Vi kan komme til hans rolle. Og hvad står ellers åbent før? Hvad er det største hovedbrud for, for trænerstaben før
2: søndag? Ja, men det, det største hovedbrud er vel, hvem der skal have den sidste plads, hvis det bliver i den der 4-3-3. Eller om man skal vælge at sige, at vi er mere komfortable til sådan en kamp i Finland med en 3-4-3. Så, så det er vel at sige, okay, hvilket system skal det for det første være? Og hvis man vælger at holde fast i 4-3-3, hvem er det så, man skal vælge? Altså, fordi som, som Jonathan også sagde, altså, Mathias Jensen mister nogle procent i, i den her kamp. julemand. han øh, får nogle procenter, men han har jo kun spillet en kamp, hvor den anden, han har spillet 26 og ligesom afprøvet i land, landsholdssammenhæng. Det tror jeg også betyder noget i forhold til, at vi, øh, vi skal huske på, at det er det, vi kalder den sværeste kamp i, i den her gruppe.
1: Og så, altså, det er, det er 100% sikkert, at øh, de har forberedt den her finlandskamp, uafhængigt af præstationerne i den første kamp. Altså, at landstrænerteamet har haft en plan, Men enten så den hedder 3-4-3 eller 4-3-3 øh, mod Finland. Øh, og den har involveret, øh, jeg involveret, jeg vil det lige før, jeg, jeg tror måske, de har fundet de 11 spillere, eller før de starter, i hvert fald 10 af dem. Øh, fordi der er så kort tid mellem kampene, og nu spillede Finland jo også i går aftes. Øh, og hvor må godt spillede, og så sidder man og ser den her finlandskamp måske i et fly, eller under morgenmaden eller et eller andet øh, i dag, øhm, men vi spiller jo igen om nærmest om 48 timer. Øh, så i forhold til, hvordan landsholdsfodbold fungerer, altså bag kulisserne, der er der virkelig, virkelig mange ting, der er planlagt og er struktureret, før man samles. Øh, så jeg tror ikke, at det, er, altså det bliver ikke Morten Juhlmanns gode indhop i går, der giver ham en startopstilling øh, på søndag. Det, 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 det tror jeg slet ikke på. Jeg tror, at der ligger en køreplan klar til søndag. Og så kommer vi måske løbende til at se den Hjulman, hvis nu han gør det godt, kommer tættere og tættere på at være indskifter. Men øhm, jeg tror, det, ja, som sagt, jeg tror, der ligger en køreplan klar til, hvordan den, den udkamp mod Finland skal håndteres.
0: Du kan næsten ikke tale de her midtbanepositioner uden at tale... Øh... Det er hvad skal man sige, den store taktiske plan til sådan en kamp øh, i forhold til altså for eksempel Christian Eriksens position. Jonathan, øh, hvis du lige løfter blikket deroppe og så ser på det forventede kampbillede, hvordan skal Danmark så tilgå den her kamp? Og dernæst, hvad vil det betyde for den måde, man skruer midtbanen sammen på?
1: Rigtig godt spørgsmål, fordi det, der er klart, det betyder lidt, om vi spiller med to eller tre midtbanespillere i det her system. Det er måske virkelig virkeligheden der, hvor forskellen er allerstørst. Altså, det vi gjorde i går under med San Marino, der var i højre siden, der gik Mathias Jensen meget ned i, i højre side. I Lønby hedder det to, to et halvt spil, altså to og så en halv mere, som var, var Mathias Jensen. Øh, og Christian Eriksen lå meget i venstre side. Øh, han havde rigtig mange indlæg. Øh, Christian ti indlæg i går, det var flest af alle. Øh, han havde jo også seks øh, shot assist, altså seks oplæg til afslutninger. Øh, men de den her, her midtbanespositioner i går med Eriksen og Mathias Jensen, var meget fleksible løbe øh, løb ud på siderne og ind i midten og i mellemrummet osv. Hvis man kun har to midtbanespillere, øh, så bliver man nødt til at have dem lidt mere stationært ind i midten, blandt andet i forhold til ens restforsvar. Og er der noget, som Finland er stærke på, så er det netop kontrastødet den modsatte vej. Øh, deres omstillinger. Øh, så øh, altså, der vil det være, eller der kommer man til at holde sine midtbanespillere mere centralt, hvis man kun spiller med to midtbanespillere. Øh, og P. Emil Højbjerg og Christian Eriksen er jo så løbestærke at de kan sagtens dække en Thomas midtbane i 3-4-3. Øhm, men, men du har ret, Peter, det her, det her forskellen er størst. Og jeg synes faktisk, at altså 4-3-3-opstillingen giver Christian Eriksen mere mulighed for at komme på bolden. Den giver ham bedre muligheder for at rome rundt omkring på banen. For der er to andre midtbanespillere, der også holder struktur, eller også holder øje den anden vej. Så jeg synes, der er nogle fordele for Christian Eriksen i 4 3, -3. Øhm, og det er der for så vidt også for pierre Emil Højbjerg, fordi han jo også er en spiller, der godt kan lige at bevæge sig meget. Og så er der kun to midterforsvar, der bygger spillet op. Så kan man nogle gange gå ned og være den tredje. Og nogle gange, hvis man står tre, så kommer man til at stå og træde hinanden lidt over tærne. Hvis der så går en midtbanespiller og så står fire. Så sådan i forhold til midtbanespillerne, der synes jeg måske, at 4-3-3 passer dem lidt bedre end 3-4-3.
0: Hvis man kigger sådan på... Christian Eriksens udvikling på landsholdet, nu at okay Åke Harreide fik meget ros for at endelig forløse ham i de der roller på landsholdet. Han blev meget scorende. Han kom måske også forholdsvis langt frem på banen. Så er der kommet den her diskussion, som ofte kommer med alderen, for midtbanespillere og siger, skal du være 10'er, skal du være 8, eller skal du være 6'er? Den er også blevet accentueret af hans udvikling i Manchester United lidt længere tilbage på banen. Hvor er Christian Eriksen bedst i den måde, som det danske landshold spiller på lige nu, Jonathan?
1: MG. Jeg synes, han var rigtig god i går. Altså, han er mine, altså sammen med Mæle, så, så er han ham, jeg synes, der, der, der gør det virkelig godt. Øhm, det er klart, at hans flotte assist med hælen er jo en ting, men bare har i spillet, hvor godt han glider ind. Han er jo den dansker, der har flest fremadrettede afleveringer i går, 40 øh, fremadrettede afleveringer, øh, har alle de her indlæg, som sagt. Øh, så jeg synes, den her 8. position på en træmandsmidtbane, hvor han har mulighed for at drive ud til venstre, det betyder, at nogle gange, når han får bolden, så kan han trække ind til sit gode ben og så slå det indlæg, som vi så øh, i går, som Josef Poulsen måske, måske ikke øh, får håret på. Øh, det er jo virkelig en, en rigtig god position for Christian Eriksen, men man kan godt se, at når han får bolden, Christian Eriksen, så er det oftere og oftere på forsiden af modstandernes organisation. Det var det også i går, de stod også dybt San Marino. Man får bolden ned på forsiden af modstandernes midtbane, og skal ligesom stikke nogle bolde ind igennem dem, mere end at han var ham, som han startede under Morten Olsen og Uga hvor det var ham, der modtog bolden ind i mellemrum. Der er han nu mere ham, der smider bolden ind.
0: Så Gisle, dit forpligtende bud og endelige bud øh, med tre hammerslag på tre mand på midtbanen. Hvad er det?
2: Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at det blev den samme midtbanen som, som vi så mod Finland. Men jeg vil også lige øh, knytte på ord til, til Eriksen, og, og jeg vil låne lidt fra det, som øh, San Marinos landstræner Fabrizio Constantini, han sagde efter kampen. Altså han, han sagde, jamen Christian Eriksen, den måde, han spillede på de oplæg. Alene det, det var hele billetten værd. Så, så vi kan også se, at han er jo involveret, når det bliver farligt for Danmark. Han har en afgørende fod med i, i alle scoringer. Så for mig var han også og i hvert fald den mest afgørende dansker. Så kan vi altid diskutere, om han var den bedste, fordi jeg synes også, at der er nogle ting, hvor Christian Eriksen ikke helt lykkes, Der er også nogle hjørnspak, hvor vi ved, at han, han kan gøre det bedre. Men altså... Han skal jo bare have bolden så meget, som overhovedet muligt, den, den, den lille kreatør der, fordi det er, det er der, vi bliver gode.
0: Og Jonatans bud?
1: Jeg hørte det er Gisles, tror jeg. Nå jo, det var det samme. Okay. Ja. Øh, hvis det er 4-3-3, så tror jeg også, det er den samme midtbane. Hvis vi kun spiller med to midtbanespillere, så er det Mathias Jensen, der ryger ud.
0: Og Gisle, hvad var fortællingen i Mixzone og som, som din forståelse af situationen omkring Christian Nørgaard?
1: Jamen, der var
2: egentlig ikke rigtig så meget snak om det i, på, på pressemødet. Det, var, det må jo have været et, et taktisk fravalg. Det, der blev talt om, det var, det var den her skade hos Alexander Bar og så det her med, at, at Andreas Christensen han blev sparet, og Højlund han også blev sparet, øh, så han er klar til at spille endnu mere mod Finland. Han kommer ikke til at spille fuldtid, Rasmus Højlund, mod Finland. Det sagde, sagde Juleman, han har ikke energien til at kunne, kunne køre med fuld tryk i 90 minutter, som jeg tror, han udtrykte sammen Men nokår, det var, det var faktisk ikke det helt store tema.
1: Så blev han vel også mast lidt øh, går af, at øh, Judmann havde muligheden for at give to, to debutanter noget spilletid, sådan som kampen gik. Æh, så han kunne jo måske også være kommet ind i stedet for en af dem, men øh, nu var der to debutanter, der fik mulighed for at prøve at have den røde hvide trøje på i pakken.
0: Inden vi går op på de forreste positioner, og også for lige at blive Christian Eriksen og nogle af de ting, I siger omkring ham, hvilke af de danske mål har I mest lyst til at tale om?
2: Det er jo, det med, det er jo den der hele aflevering. Men jeg synes egentlig også, Pierre-Emiles øh, scoring, hvor Eriksen spiller den ind til, til Jonas Vind, der, der tæmmer den og får lagt den videre en svær detalje, godt overblik. Og så går også godt sparket ind af Pierre Emil, og så den der forløsning, som der, der var i parken, fordi vi sad alligevel og, og kiggede lidt på det der uge og tænkte, og, og tænkte, hvornår er det egentlig, vi får scoret. Det første er, er forhåbentlig mange mål, så altså det første mål, sådan teknisk hvis man kan sige det på den fasong, og, øh, og det andet mål for, øh, for selve den aflæring, som Christian Eriksen han, han laver, det var vel kampen sådan, hvis man skal tage et øjeblik, så var det vel øjeblikket.
1: Så tager jeg det tredje mål, <laughs> bare for at gøre noget andet. Øhm, som, 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 som jeg også synes er et flot mål, fordi det starter faktisk ned hos Kasper Schmeichel, øhm, en clearing, og så spiller han, Kasper Schmeichel springer ligesom nogle led over, og spiller den første gang op, hele vejen op til, øh, til Christian Eriksen, en, en, en aflevering af, af det jobbe, tror jeg, øh, og, så, øh, og så hurtige øh, aktioner af Per Emil og Eriksen første gang, halv afslutning, halv indlæg ind til Jonas Vind. Så sådan på 10 sekunder er der fem spillere, der når igennem, og det er vel den her periode, sådan lidt i midten af første halvleg er vel den periode, hvordan, vi skriver også tre mål, men det er også den periode, hvor Danmark spiller bedst. Hvor der er mest tempo i tingene. Det stærkeste genpres. Øh, hver gang bolden er ude, så bliver bolden sat hurtigt i gang på indkast. Det var jo et en af de ting, jeg lavede meget mærke til. Standardsituationerne gik sindssygt hurtigt. Jørgens Park også. Også Jørgens Park. Var, var det var virkelig et våben, kunne man se, de havde trænet. At få spillet op i et så højt tempo som muligt. Så... San Marineserne, hvad er det, det, ikke kunne følge med. Og det kunne de ikke i den her midten af første halvleg.
0: Jonathan, nu går vi op på de forreste positioner, og der starter vi lige på hårdt. Så hvilke tre starter mod Finland?
1: Øhm, jamen, jeg tror faktisk, at vi spiller 3-4-3. Og så jeg tror, at det er Jonas Vind, Højlund og Andreas Skårholsen, der starter.
0: Og lidt om positionen for Jonas Vind, fordi jeg godt regner ud, Rasmus Højlund han er der, og Andreas han er ude til højre.
1: ja. Jamen, så har han en position sådan lidt som en slags øh, tiger, lidt som en mellemrumspiller inde i banen, øh, hvor Male løber øh, udenom i, i banen, og hvor Eriksen også naturligt nok, øh, hvad hedder noget, bevæger sig lidt til venstre, der gør, at Jonas Vendt kan ligge inden under Rasmus Højlund som tiger. Men så bliver det Jonas Vendts opgave at forsvare som venstre tiger eller venstre mand i et angreb, øh, og det har han også gjort før. Så jeg tror, jeg har et eller andet på fornemmelsen med en svær udbanekamp, og Danmark har spillet med tre i bagkæden før. 0% insight, som jeg også sagde sidste gang, men bare har en eller anden mavefornemmelse på, at det bliver 3-4-3, og så synes jeg, at Jonas Vind, Højlund og Andreas Gård er de tre, som jeg vil sætte min lid til på søndag.
2: Det var vel også en, en smagsprøve på det, vi så øh, sidst i anden Hellej, da han sætter ja. Rasmus Højlund ind. Hjulmanden inde på efterkampen, at, at han mente, at, at der var... Perioder, hvor Jonas Svend lå lidt for meget alene, så han ville godt have to angriber, der lå lidt tættere på hinanden. De sled sig lidt med relationerne, var han inde på, men det var jo også en, en mulighed for, for at give dem noget tid sammen.
1: Det var det 100%, og det var faktisk det, vi talte om sidste gang med, at i landsholdsfodbold, der er det, kampene, det er i kampene, at man træner, fordi det er svært at gøre på træningsbanen. Så det, jeg, det var 100% med vilje, det der der så man i øvrigt en dansk struktur, der ændrede sig en lille smule, hvor så blev det to kontrollerende midt, Altså, det gik fra 4-3-3 med 1 sekser i Pia og Mathias Jensen og Eriksen som 8, er, til at skifte, til at der nu var, hvad der var Højbjerg og Eriksen sådan på den centrale midtbane, 6 og og Jonas Vind lå mere som en ren tiger under Rasmus Højlund, netop for, at den afstand mellem Højlund og Vind den blev så kort som muligt, så de kunne kombinere så godt som muligt. Og fik vi lidt smagsprøver på, hvad der kan være, kan være i vente på søndag.
2: Og et bud herfra, det er så Højlund, han spiller, så længe han kan, så længe der er kræfter. Og når han, når han ikke er på 100 længere, så bliver han pilot, og så kommer Josef Poulsen ind og overtager.
0: Jonathan, de der asymmetrier, som man ser meget, og som det her også er et udtryk for, det kan både være på de forreste positioner, det kan også være på baks, man har meget asymmetriske baks i sin tilgang til kampen. Er det for, at hvad skal man sige, få egne styrker bedst foldet ud, eller er det fordi, det er svært for modstanderne at spille imod?
1: Øh, mest det første, øh, eller, altså nu, nu taler jeg om noget, jeg virkelig ikke ved noget om, fordi jeg ved ikke, hvad der foregår, eller altså hvorfor Julman vælger, som han gør. Men øh, for, for mig, for os, der, er det, der handler det om at få sat spillerne i de bedste situationer så ofte som muligt. Så eksempelvis er Joachim Mæle meget, meget dygtig til at udfordre på ydersiden, løbe på ydersiden, men så er der brug for at nogen, der har en position inde i banen, som han kan kombinere med. Så det vil ikke være så godt, for eksempel, med Male og Andreas Skov Olsen i den samme side, for så kunne de, man risikere, at de løber lidt det samme sted hen. Og derfor så forsøger landstrænerne at lave de her par, de her relationer, hvor der typisk er en spiller, der går på ydersiden, og en spiller, der går på indersiden. Og så bliver det lidt asymmetrisk. Øhm, til gengæld så får man spillerne i øh, så mange gode situationer som dem. Lad
0: os prøve at rette blikket mod øh, Finland og øh, det for, både det forventede kampbillede og det hold, som Danmark skal spille imod. Vi venter lige lidt med spillerne, men hvis vi lige prøver at tage det forventede hvad, altså Hvad er en god kamp for Danmarks præmisser, Jonathan?
1: Altså... Jeg har, jeg har siddet og kigget, øh, sige, det er ikke mig, der har scoutet Finland, heller ikke sidste gang. Det var, mener, det var Christian Mørk, der havde... Det var Christian Mørk, ja. Øh, ...op til EM-slutrunden. Øh, jeg er slet ikke øh, finlands ekspert. Øh, men øh, det, 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 som jeg husker om Finland, og det jeg, det, jeg synes, jeg kan se om Finland, det er, at deres største styrke er, er deres defensiv en rigtig god målmand også, være stærkt organiseret, og så deres kontrast i den modsatte retning. Æ, Timo Pugge er jo en virkelig, virkelig dygtig omstillingsspiller. Æ, Antmann æ, for så vidt også. Æ, Antmann har jo vel nærmest fået sit gennembrud i, på det finske landshold før, han har fået det fra æ, Så nogle, nogle, øh, nogle hurtige spillere den modsatte vej. Så, så jeg, for mig er der virkelig meget, der handler om, at Danmark lukker Finlands omstillingsspil ned. Det de var gode til mod San Marino, et virkelig stærkt genpres. Det, det er faktisk uanset formation, der er det faktisk det, jeg har øverst på min ønskeliste. Det da er, at Danmark er så stærke som muligt i, øh, i genpresspillet og i restforsvaret.
0: Gisle, hvad siger man i for eksempel i om, om Oliver Antmann? Det er jo rigtigt, som Jonathan siger. Nu er han på tre mål i EM-kvalen, og øh og er sådan en, en, en spiller, der har dukket meget op på det finske landshold, og en del af den succes, som deres... Nu tager de 3-1 til Danmark, så de vundet de fire næste og nu fører de så med de her 12 point fire sejre, træk og har hjemmebane mod Danmark i en slags finale. Hvad siger man om, om, om Antman i, i Nordsjælland? ja
2: jeg tror længe, man har set ham som et stort talent, men han har altid været lidt klemt, synes jeg, af, at der har været nogle angriber, der har, der har været på et lidt højere niveau, end han har været. Så, så det har, han har jo aldrig rigtig fået den der lange periode, hvor, hvor han ligesom var manden, som man satsede på. Øhm, men jeg tror, det legeophold, han havde i, i Groningen sidste sæson, gjorde ham godt, og jeg synes det også i denne sæson, øh, især i nogle af de europæiske kampe, der, der, der synes jeg, han har været god, øh, Oliver antman Så han er nok ved at tage det der skridt fra at være det talent, som man alle kunne se, til at, til at blive den der mere stabilt præsterende spiller.
1: Så du lidt til kampbilledet, Peter, øhm når Finland har spillet mod... Det er klart, når man spiller mod Kazakhstan og San Marino, så har man jo bolden meget. Det havde Finland også. Når, når Finland har spillet blandt andet mod Slovenien og mod Danmark, der har de i begge kampe haft 43 procent af bolden. 57, til er det tror jeg godt, vi kan forvente også, selvom Finland er på hjemmebane. Jeg tror godt, vi kan forvente et kampbillede, hvor, hvor det er Danmark, der i første omgang skal åbne den, den finske organisation, skal åbne kampen op. Og der bliver nogle af de ting her, som vi så mod San Marino. Altså, jeg synes faktisk, der er nogle situationer, hvor danskerne har gode til at være meget tæt på hinanden, og kan spille sådan noget 1-2-spil, altså op på Jonas Vind og så videre derfra, eller øh, Jesper Lindstrøms hæleaflevering, eller Christian Eriksens hæleaflevering. Der var nogle situationer mod nogle, øh, på en billig baggrund, som Gisle siger, men der var nogle gode situationer mod San Marino, hvor, hvor vi fik sat sådan noget godt 1-2-spil op hurtigt omkring øh, San Marinos bagkæde. Det bliver det samme, vi har brug for mod Finland, og så som sagt det her genpressspil for at lukke omstillingerne ned. Og selvfølgelig vil der være et anderledes tryk på den danske defensiv, men jeg ser først og fremmest den, de to største øh, udfordringer for Danmark. Et, åbne Finlands organisation, og to, øh, lukke kontraangrebne ned og måske selv at kunne angribe efter de her genpresseråbringer.
0: Finland har jo stadigvæk Timo Pukki i angrebet, man har Lukas Radetski på mål, som blandt andet holder Jesse Jorunen på bænken. Man har Kahn Kairinen tidligere FC som vi også har set noget til her i kvalifikationen til de europæiske turneringer i truppen. Hvad vil du ellers hæfte dig ved på det finske hold, Gisle?
2: Jamen, det er jo et, et, et stærkt kollektiv, hvor du kan sige, at summen er stærkere end de enkelte dele. Fordi jeg sad og kiggede lidt på, på de her spillere, hvor de spiller til daglig. Og det er vel kun Lukas Radetski, som vil være i spil til, til det danske landshold, i forhold til at, til at starte i hvert fald. Altså deres klubber, hvis vi lige skal løbe dem igennem, det hold, de startede med i går mod Kasakhstan, det, det er Leverkusen. Så er det Volos, det er en klub i Grækenland. Braunschweig, Krakowia, Aberdeen, sparta Prague, Djurgården, Exeter, Minnesota, Vinesja, og FC i Nordsland og så tre indskifter fra Krakowia, Inter, Miami og så Leeds. Ja, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, der, der, der klinger helt vildt, så det er, det er et stærkt kollektiv, og, og så har de jo også fået den her medvind i, i den her kval, så de, de lugter jo, at de kan komme til EM endnu en gang, og så har de jo vist sig stærke på hjemmebane i, i Helsinki.
0: Nu vil den her kamp jo med en vis rette blive øh, kaldt ud som en finale, som en puljefinale. Der er fire kampe tilbage efter den, men altså i forhold til spillet om førstepladsen. Hvor meget ser I den som nøglen, altså som finalen i buljen?
2: Jamen du kan sige, at det er jo en matchbold for Finland. Vinder de, så er de øh, stort set EM klar. Så, så på den måde, der, der, der er det i hvert fald en, en lille finale. Men i og med, som vi også var inde på i begyndelsen af, at der er to hold, der går yder, så er det jo heller ikke vind eller forsvind for nogen af holdene. Men jeg tror, at, øh, at Finland kan jo bedre leve med uregjort, end Danmark kan. Mm. Og det står jo rigtig godt til dem også i forhold til med, at de rigtig, rigtig gerne vil spille på omstillinger. Så jeg tror, at de vil organisere sig godt, og så vil de vente på, at danskerne måske begår en fejl eller to. Altså vi så jo, at øh, i går mod San Marino efter et hjørnespark, hvor der er et eller andet, der glipper i vores organisation, mm. hvor vi har en uh, San Marino-spiller, der lige pludselig er forreste mand, der har bolden mm. inden... Og så, så dribler han forkert forkerte mig <laughs> i stedet for at sparke en over og også for meget langt frem. Ja. Altså, de, de fejl må man ikke lade mod finde. så bliver vi straffet. Æ, så, så jeg forventer et, øh, et finsk hold, der kommer til at stå, øh, jeg ved ikke, om vi kan sige meget svensk, men øh, meget, meget fast i kæderne, og, øh, ja, og som vil være om ikke tilfredse, så i hvert fald ikke utilfredse, hvis den der kamp, den slutter uregjort.
0: Er der andet her mellem øh, opvarmningsbanet torsdag aften og hovednavnet søndag kl. 18, øh, som vi skal have med?
2: Nej, men det er jo, at altså nu, nu er der jo stor kritik af den danske indsats i går, fordi vi havde forventet noget mere, og, og det kan jeg sådan set også godt forstå, men jeg synes, at man skal lave sin konklusion søndag aften på, hvordan den her landsholdshuge den har været, fordi altså det havde været fint at vinde 10-0, i går, men hvis vi så tager til Finland og spiller uregjort eller taber, så er det jo ikke så skide godt alligevel. Altså, så er det jo bedre at vinde 4-0 over San Marino, og så, så tage en smal sejr i, i Finland også. Så det er jo egentlig den kamp i Finland, som, øh, som de skal vurderes på.
1: Øh, ja, ja, jeg er meget enig. Jeg øh, synes, man skal huske det her med, hvor, hvor tæt kampene ligger, og øh, man skal forstå, eller det ikke, om man skal, men det, det, der foregår i en landslagslejr, det er, at man forbereder sig til to kampe samtidig. Og når kamp 2 så er meget sværere end kamp 1, så bruger man nogle ekstra kræfter på det, og så nogle gange kan man se det i kamp 1. Øhm, det er bare sådan, det er. Og jeg vil også ønske, at vi havde vundet 8-0. Men ja, ja, altså, jeg skal virkelig have ikke kun et med to dårlige ben ud af sengen, hvis jeg skal blive sur over, at Danmark vinder 4-0 på hjemmebane, og er klar til at spille top-upgør øh, 72 timer senere. Det, 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 øh, så synes jeg, man... man så har man meget, meget store forventninger øh, til, hvordan man skal kunne løse sådan et øh, dobbeltopgør her, i forhold til det program, der er. Øh, altså, jeg er. Jeg er ikke kritisk over for den danske indsats i går. Både fordi, jeg synes faktisk, da det galt i første halvleg, da der var noget at spille om, der så jeg et dansk landshold, der spillede med tempo, der fik sat spillet hurtigt i gang, men så så jeg også et landshold, der er meget, meget klogt i anden halvleg, så for at bruge så få kræfter som overhovedet muligt, så der er så mange kræfter som overhovedet muligt til på søndag. Og jeg havde gjort det præcis samme, både hvis jeg var spiller og træner.
0: Og husk, det er søndag kl. 18, at den her kamp sparkes i gang. Det er optaget på TV2 fra kl. 17.00. Tak til Jonathan. Selv tak. Tak til Gisle. Velkommen. Tak til Arbejdernes Dansk Bank, på Mediano, mindst til og med 2024, og dermed også til EM i Tyskland, hvor vi rigtig gerne skulle have et dansk hold med. Det kan jeg også godt være, at vi får et finsk hold med. Arbejdernes Landsbank er altid god at have på listen, når og hvis du overvejer at skifte bank. Vi er Mediano, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.